0: Se sabe que la artritis reumatoide es mucho más frecuente en sexo femenino que en masculino y en general Aparecen personas adultas mayores, aunque hay que tener en cuenta que se puede iniciar en cualquier etapa de la vida y afectar a cualquier persona, con independencia de raza, el sexo o hábitos de vida. Así que hoy tenemos aquí presente a una gran amiga, Varinia Flores, que nos estará contando acerca de esta enfermedad que tal vez no es muy conocida y la importancia de la actitud para poder enfrentarla. Siga con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos nuestros oyentes de Buenas well Random? Bienvenidos a un programa, de hecho... Con este programa estaremos terminando la primera temporada con historias maravillosas que nos han enseñado muchas cosas y hemos crecido junto a ustedes y seguramente estaremos mejorando mucho más. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues hoy tenemos la siguiente y última entrevista de esta primera temporada cerrando con broche de oro.
1: Hola nuevamente como decía tenemos una nueva invitada muy especial, hoy tenemos a la invitada que se llama Bariña Flores es estudiante de la carrera de odontología de la Universidad Autónoma Juárez. Mísel esta queda en la ciudad de Tarija. Ella pasa por una cuestión de salud, pero eso no le detiene. Ella es una de las mejores estudiantes de su año. Bueno, de mi año también. Sí, cuéntanos un, una breve historia de tu vida.
2: Um, bueno, un saludo a todos que están escuchando. Nuevamente, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, yo hasta mis 17 años de edad era totalmente, por así decirlo, una chica normal. Mi estado de salud era totalmente normal. No sufría de ninguna dolencia ni nada. Y un poco eso me apena porque actualmente yo eh, recuerdo las, esas épocas y me pongo un poco nostálgica porque tenía un buen un buen estado de salud y es un punto que quiero decir a todos de que si se encuentran así como yo estaba valoren si tienen una buena salud hagan de todo porque yo no he hecho nada esas épocas no no hacía mucho no, no he puesto al máximo mis capacidades ya cuando he entrado a la universidad lastimosamente he empezado a sentir dolor articular en las manos y poco a poco se ha ido diseminando hacia los pies hacia las rodillas ha llegado a tal punto en el que no podía ya caminar y fue tanto el estrés que incluso me empezó a dar gastritis. Entonces estaba en pues, como todo se hubiera derrumbado. Sin embargo, eh, tuve que pasar por un camino difícil. Yo pensé que me iba a sanar, yo pensé que era algo temporario, así que continué con la universidad. Y es un poco difícil, ¿no? Porque a veces no todos los docentes pueden ser, digamos, empáticos o a veces no no consideraban tanto mi situación, así que tuve que esforzarme muchísimo más para demostrar que yo no era una excusa, mi situación no era una excusa, yo sí quería esforzarme, así que empecé a escribir con la mano izquierda. Para todo hay solución, así que yo no podía usar mi mano derecha y empecé a usar mi mano izquierda. Cuando la mano izquierda se cansaba, usaba la derecha, y así sucesivamente. Cuando ya mis manos no daban más, gracias a Diosito, puso muy buenos amigos en mi cam en el camino que me ayudaron. Ellos me ayudaban a hacer los trabajos, me ayudaban a hacer eh, todo lo que era manual. Entonces, los docentes ya empezaron a ver mis ganas de salir adelante. Entonces, ya me empezaron a ayudar muchísimo. Hubieron docentes muy buenos que me empezaron a ayudar. Y a mediados de ese año, a finales de ese año, a duras penas, pude salir bien. Y lastimosamente fue justo en ese verano que mis piernas ya no me contestaban. Ya no podía ni tocar el piso. No sabía qué me estaba pasando. Entonces fui a Sal ya que aquí no me habían diagnosticado nada, y en Salta ya me dijeron que se trataba de, de artritis reumatoidea. Y me dijeron que, que era crónico, que no, sé, no me iba a sanar, y que iba a estar toda mi vida con medicamentos. Y al mismo tiempo esos medicamentos me hacían mucho daño. Era como estar entre la espada y el cuchillo. Y tanto de un lado la enfermedad me estaba... Me estaba acabando y por otro lado los medicamentos, entonces ya no sabía si seguir y todos me decían que una odontóloga no puede, necesita sus manos, necesita necesita mucha habilidad manual la que yo no tenía, porque no podía ni sujetar un lab, entonces o sea, no sabía si entrar o no a la universidad me daba miedo porque ya estaba acabando las vacaciones y tenía que decidir si inscribirme o no inscribirme, así que al final dije lo voy a intentar lo voy a intentar y me volví a inscribir y lastimosamente en segundo año ya era más prácticas y nunca faltaban los comentarios que decían que si no puedo hacer una simple tarea escrita tampoco voy a poder hacer trabajos en el consultorio y así sucesivamente fui recibiendo muchos Comentario. La primera cosa que me animó fue que me dieron la noticia de que había sacado uno de los mejores promedios de mi año. Entonces me di cuenta que a pesar de haber estado enferma, pude lograr eso. Y no lo hice sola, lo hice con apoyo de mis padres, lo hice con apoyo de los docentes que me entendieron, lo hice con grandiosos amigos, que si no era con ayuda física era con ayuda moral, porque me decían que no me fui Entonces decía, no todo es malo, hay algo bueno, hay bendiciones. Entonces eso me animó a seguir. Y vivir con esta enfermedad es terrible, y yo sé que me van a entender porque es una enfermedad que no se ve, y muchos no entienden eso. A veces crees que no hacen las cosas por flojera, porque no lo ves, pero está ahí. El dolor está ahí y a veces despiertas bien y otras veces no puedes ni levantar y es frustrante, pero hay que seguir, hay que seguir porque no, no hay que dejar que la enfermedad pueda más que nosotros porque más es nuestra voluntad y nuestra cabeza, nuestro corazón que la enfermedad nosotros podemos ganar a la enfermedad. Así pasé segundo año y llegué a tercero. Igual la misma cuestión si seguir o no. Y cada vez que pensaba en otra profesión, todo implicaba las manos. Y a veces las personas que tienen eso se ponen a pensar que no pueden solas, no podrían solas, porque yo siempre a veces necesitaba que mi madre me, me peine, que me ayude a cambiarme. Siempre necesitaba ayuda, pero piensas que alguna vez todos se van a cansar, que te ven como una cara. Entonces, eh, son pensamientos que te molestan día a día. Y luego, sin darme cuenta, ya estaba en cuarto año y me pongo a pensar en todo lo que ha avanzado estando así. Así que no me voy a rendir después de haber avanzado tanto. Y hasta ahorita no he conocido a alguien que tenga mi misma enfermedad, bueno, en mi entorno. Pero sé que hay gente afuera que vive esto, otra enfermedad. Y yo lo que quiero destacar aquí es que no se enfoquen en todo lo malo. Enfóquense en las buenas cosas que tienen, en las buenas cosas que han logrado a pesar de eso. Y que no se rindan no, no porque todos te digan que no se puede Ya den por hecho que es así Primero inténtenlo hasta el final Y también quiero decir que A las personas que están sanas A las personas que tienen una salud hermosa Que tienen todas las condiciones Aprovechenlo a full, a full No se queden ahí Hagan de todo Porque tienen una enorme bendición Tienen un enorme regalo Así que pueden Son capaces de todo y si todos somos capaces de todo, con o sin enfermedad. Así que yo actualmente le digo que sigo, hay noches en que lloro, hay noches en que ya no puedo hacer apuntes, hay noches en que no puedo hacer trabajos. Lloro, me desespero, pero sigo. Sigo porque quiero demostrarle al mundo que no importa una enfermedad, sobre todo si es articulaciones. Yo quiero demostrar que una persona con un problema articular puede llegar a ser odontólogo Y puede ir a hacer todo lo que se proponga. La enfermedad no nos va a dejar en la cama y nosotros vamos a poder seguir y hacer todo lo que nos propongamos. Y sí, así hasta ahora, hasta ahora no me rindo y hasta ahora me han tocado bellas personas en el camino me han tocado muchas ayudas y yo sé que todo eso es de parte de Dios yo sé que por una parte le puedo decir ¿por qué me haces esto? ¿por qué pasa esto? pero no, en realidad Él me está mandando ayuda me está mandando bendiciones para decirme no te rindas no te rindas así que no nos enfoquemos en lo malo y enfoquémonos en lo bueno que nos está dando y cómo nos ayuda sin darnos cuenta Dios siempre nos está ayudando sin darnos cuenta tenemos que analizar bien qué es lo que estamos teniendo de su parte para seguir y hay una parte muy linda de de la Biblia que dice que Dios da las batallas más difíciles a sus mejores soldados, así que no nos rindamos y valoremos la ayuda que él nos da no la olvidemos ni la hicimos. y esa es.
1: La verdad que yo no conocía tanta, tanta historia de bari porque como dije eh, yo estoy en su año vamos cuatro años juntos la conocí mejor en el segundo año y algo como comentario ¿no? que decir que sí, en primer año ella era destacada y yo no sabía la situación que ella pasaba porque es muy difícil congeniar con todos, todos en la universidad porque son muchos y cuando podía congeniar con ella charlar, yo la vi normal no sabía de lo que ella pasaba hasta que una vez en bioquímica le vi que tuvo con un altercado con la doctora, si no me acuerdo que que no, le, que no le quería dejar que escriba, que, no, que ella no podía escribir, yo no entendía por qué, hasta que me han contado y yo dije, fucha, no, qué fregado. Pero en realidad es algo admirable y como ella dice, las batallas que Dios da, las más difíciles las da a sus mejores guerreros. Creo que como ella dice, ella se hubiera quejado, ella hubiera dicho esas cosas como que, ¿por qué Dios a mí? ¿por qué? Porque qué hice yo, digamos, qué hice de malo, qué es lo que todos hacemos. Pero algo que deberíamos hacer, en vez de quejarnos, decir gracias Dios por esto, porque por esto que me has dado, puedo ver tu gloria. En... ¿Qué es la artritis reumatoide? Un, algo que nos podrías explicar para que todos sepan muy bien, por favor.
2: Eh, claro. Bueno, la artritis reumatoide es una enfermedad eh, inmunológica crónica, ¿qué se refiere? Es como que tu sistema inmunológico no reconoce tus propias células, no reconoce tus propios tejidos y lo ve como algo extraño y lo ataca, así como atacaría un patógeno o a un, un agente extraño en tu cuerpo, de la misma forma ataca. Y el sistema inmunológico es como, bueno, los doctores me lo explicaron de una manera para que pueda entender, como que está borracho, me dice, no, no, no distingue qué es lo que tiene que atacar y qué no. Empieza a destruir tu célula. Y la artritis reumatoide no solo afecta a, la a las articulaciones, perdón. Obviamente va destruyendo lo que son las células a nivel del cartílago, a nivel del hueso. Por eso el dolor, por eso la fatiga, por eso la inmovilidad, y si no se controla puede llegar a afectar a los riñones, puede llegar a afectar a los pulmones y al corazón. Y la medicación consiste en... Este, inmunosupresor. A eso se refiere a las personas inmunosuprimidas, a las que es como que tienen que suprimir eh, su sistema inmunológico, bajar sus defensas para que éstas no sigan a, destruyendo tus tejidos. Por eso es que estas personas, bueno, la, yo no podemos recibir vacunas debido a que no podríamos eh, generar anticuerpos. Los efectos secundarios son horribles, te puede al hígado, se te cae el cabello, tu piel se reseca. Así que por eso digo que esos medicamentos también hacen daño, pero si no los tomas la misma artritis se va a hacer daño también, es una dura lucha y quiero recalcar que actualmente yo ya no estoy tomando medicamentos porque realmente Mm, eh, yo ya el año pasado me interné por gastritis eh, la gastritis por causa de los medicamentos me hizo generar úlceras y ya no daba o sea mi cuerpo mismo es como que se resintió de tantos medicamentos así que muchas personas como yo optamos por la medicina natural por desinflamantes naturales como ser el jengibre, la cúrcuma, eh, el mismo limón con agua, o sea, buscar alternativas y yo busqué alternativas naturales, que actualmente no me mmm, estoy bien, es como que se queda ahí, eh, me duele pero es tolerable y yo creo que es muy buena alternativa para los que escuchan eh, siempre buscar algo natural y ya no hacer daño a tu cuerpo porque los mismos medicamentos hacen mucho daño y como decía igual en, en la breve historia, esta enfermedad no tiene cura, eh, es crónica, quiere decir que dura toda la vida. Y la persona al final no resiste, ya sea por la misma enfermedad o por
0: el constante
2: uso de medicamentos.
0: Interesante la historia que nos contaste y cómo superar de esto una forma tan especial y magnífica. Así que primero, felicitarte por la historia. Y segundo, quería preguntarte, ¿a causa de qué viene esta enfermedad? A lo que me explicaron, eh, no, no hay una causa
2: que genera la artritis reumatoide es algo muy muy poco común, por así decirlo. No es hereditario y tampoco es como que algo lo causa, creo que a lo que me explicaron nadie sabe actualmente a qué se debe específicamente si sí hay algunas cosas que podrían predisponer tal, me han dicho que podría ser familiar pero no está 100% comprobado y eso lo puedo decir porque en mi familia nadie tiene esta enfermedad, así que no sé por qué lo tengo y muchas personas no saben que lo tienen, es nuestro cuerpo, es una alteración de nuestro sistema inmunológico, a pesar de mi condición, eh, a mí me encanta hacer ejercicio, incluso una de mis metas es llegar a ser aparte instructora de un gimnasio de alguna especialidad, sobre todo que es el combat o el faidu, que es un estilo, en, es un tipo de ejercicio en el que es combate y cuando yo estoy bien me encanta practicarlo, me encanta hacer deporte, me encanta ejercitar y es como que se me olvida que, que me duele, cuando hago ejercicio y es raro, se me olvida que me está doliendo y es eso, hay en que encontrar algo que nos guste muchísimo, que nos haga salir de esa zona oscura de la enfermedad. Y cuando encuentras algo que te encanta, es como que olvidas todo. Y a mí me encanta eso. Eh, realmente me encanta mi carrera. Creo que es uno de mis mayores, eh, mayores gustos. Me encanta leer sobre la odontología. Me encanta aprender. Eh, yo disfruto mucho esta carrera. Y aparte de eso, me encanta estar con amigos. Siempre me gusta organizar cosas, me encanta compartir con la gente, soy una persona muy sociable. Me gusta mucho enseñar, incluso después de salir de la universidad quisiera ser docente y en mis tiempos libres eh, doy clases de apoyo para eh, materias como anatomía humana y eh, lo que son embriología y bioquímica. Eso es lo que me gusta hacer y eso es lo que hago actualmente para distraerme es lo que me encanta.
1: ¿Cuáles son las dificultades de esta condición?
2: Las dificultades de esta condición principalmente afecta a las articulaciones. ¿Qué es lo que se siente? Se siente como que tus dedos son muy gruesos, no los puedes doblar, te queman y te duele al apoyar cualquier superficie. Eh, después afecta el corazón en cuanto empieza a haber dificultades cardíacas. Después con los pulmones te falta el aire. No puedes realizar lo que es una buena inhalación de aire, es como que el aire no entra a tus pulmones o a veces te da una hiperventilación, por así decirlo. Y a los riñones, lastimosamente esa es la consecuencia más grave, creo yo. Los riñones eh, ya dejan de funcionar y al dejar de funcionar empieza lo que es la diálisis. Hay varios pacientes que tienen artritis reumatoidea que ya eso por no haberse hecho un control llega a los riñones y diálisis y necesitan un trasplante de riñón. Y llegar a la diálisis creo que es lo más, lo más complicado de esta, de esta
0: enfermedad. Voy retrocediendo más un poquito en tu historia. ¿Cuál fue tu reacción y los pensamientos que tuviste al saber que tenías esta enfermedad?
2: Yo tenía la esperanza, tenía la esperanza de que me digan que me iba a sanar. Primero aquí me, nadie me podía decir nada. Los análisis no mostraban nada, ni las ecografías, realmente no sé por qué. Incluso me llevaron al psiquiatra, porque pensaban que era una condición ya más psicológica o de cuestión psiquiátrica. Yo pensé que me iba a curar, pensé que era de mi cabeza y decía, si me lo propongo, va a desaparecer. Y no desaparecía, no, incluso sentía que avanzaba más, pero yo creía que los doctores me iban a decir, con esto, esto es y con esto se va a pasar, o algo así. Y cuando me llevaron a Salta ya... Supieron qué era y cuando me dijeron que no tenía cura, que no me iba a curar, obviamente mi reacción primero fue no voy a mentir. Empecé a odiar todo, empecé a odiarme, empecé a desesperarme y ya no quería seguir. Decía para qué si tengo esto, si siempre voy a ser una carga, si nunca voy a poder estar sin medicamentos, ya no quiero. O sea, ese rato es como que pierdes todas las ganas de seguir. Si vivir así implica tanto medicamento, tantos cuidados, entonces me derrumbé totalmente. Creo que lo que más me impactó fue saber que nunca me iba a curar. Me impactó que siempre iba a necesitar ayuda, que siempre iba a necesitar a alguien ahí ayudándome, que siempre iba a tener que comprar medicamentos, que siempre voy a tener que lidiar con los efectos secundarios y que el dolor no iba a desaparecer porque los medicamentos no desaparecen, el dolor solo lo reducen, pero sigue ahí. Y hasta el momento no recuerdo lo que es escribir sin dolor, no recuerdo qué es escribir, no recuerdo qué es caminar sin dolor. Entonces, pacto eso, esa fue lo, la primera reacción que tuve. Realmente ya no tenía ganas de seguir con nada.
1: Aparte de ti, ¿conoces a alguien más con esta enfermedad?
2: Uh, yo sí eh, busqué personas, sobre todo odontólogos, que tengan artritis y que hayan salido adelante. En mi entorno no los encontré. Busqué amigos. En familiares tampoco los encontré. Nadie tenía esto Hasta que una vez encontré un grupo de apoyo en Facebook, que es un grupo de guerreros de la artritis reumatoide. Es un grupo en el que están personas que tienen esta enfermedad de todos los países, no solo de Bolivia. Y eh, una vez escribí una nota. En ese momento de desesperación que tenía, escribí una publicación diciendo, si alguien, por favor, dígame si alguien tiene esta enfermedad y ha logrado cumplir sus sueños o ha logrado salir adelante, porque necesitaba que alguien me diga que sí se puede. En esos momentos no te puedes animar a ti misma. Creo que buscaba a alguien que me diga, no, si sí se puede. Para mi sorpresa encontré... Unos dos odontólogos que me dijeron que ellos sí habían tenido art tienen artritis y que habían trabajado unos maravillosos 20 años, pero ya cuando era demasiado decidieron ya descansar, pero sí lo habían conseguido. Y hay varios, hay maestros, hay deportistas que tienen esta enfermedad y wow, lo lograron. Entonces incluso hay otros que tienen condiciones más complicadas que las mías, en las que se les hinchado sus dedos o se les ha deformado. Entonces, si ellos han podido, ¿por qué yo no? ¿Y por qué no los demás? Entonces, eso fue uno de los factores que me ayudó a
0: ya tener una actitud más positiva y no dejarlo. La importancia que tiene la actitud al recibir esta noticia. La importancia de tu actitud y la importancia de esta capacidad para afrontar cualquier cosa. Sí,
2: es muy importante la actitud. Muy importante porque al principio cuando yo tuve una actitud pesimista, eh, de que ya no quieres nada, ya, ya para qué, dices todo ese en vano, realmente no, no ayuda, no ayuda en un momento así. El que digas eso va a ser que te lo creas y que de verdad pienses que no, no vas a poder y que siempre vas a estar así. Realmente cuando está empezando a doler, cuando algo no está saliendo bien, no solo cuando tienes una enfermedad, cuando tienes cualquier problema, en ese mismo momento hay que hacer un esfuerzo, por decir no, todo está bien, primero calmarnos ¿no? y luego pensar en que siempre hay una solución para todo, para todo hay una solución y pensar positivo, decir, decirte a uno mismo, es muy bueno decirse a uno mismo, no, tú puedes, tú puedes, tú lo vas a lograr, confío en ti mismo, tú mismo confía en ti, entonces hay que practicar, esto no se puede, decirlo es fácil, hacerlo es muy difícil, porque siempre te resignas, siempre caes esto hay que practicarlo y lo practicas cuando estás en más momentos difíciles practica practica hablarte a ti mismo practica animarte practica decirte que puedes o sea es como que te llenas de amor y ánimos a ti mismo y lo haces y algo ayuda mucho que cuando estás empezando a tener actitud negativa o pesimista hagas algo ese ratito hacer algo que nos guste no sé Prender la tele, ir a hablar con alguien, ver algo que nos haga reír, algo que nos ayude a despejarnos cuando estemos queriendo ya actuar nuevamente pesimistas y seguir bien luego. Es muy importante, la actitud influye mucho porque uno se cree lo que dice o lo que piensa de uno mismo. Si uno cree que puede y que lo va a hacer y que no duele, tanto, pues no va a ser así. Mucho influye la mente y los pensamientos en el cuerpo. Y hay que practicar mucho que el cuerpo no nos tiene que ganar. Más tiene que influir nuestra mente y nuestro corazón.
1: Tienes mucha razón en eso, lo que dijiste el último, que tenemos que tener un, una decisión, una actitud firme en nosotros. Eh, ¿Qué le dirías a las personas que, que también pasan por lo mismo?
2: Yo quiero decir primero que sé que para las personas que tienen esta enfermedad Sé que crees que puede ser una carga, sé que la gente te va a ver y no va a creer lo que tienes porque no, no nos no ven porque es por dentro, el dolor es por dentro. Así que no, que no afecte si nos dicen que lo hace, no lo hacemos por flojera, que no lo hacemos porque queremos, que estamos inventando nuestra enfermedad. Lastimosamente si nos ponemos en lugar de otras personas pues no lo conocen y me ayudan. Muchos a ver con este programa. Varios van a conocer esta enfermedad. Y, y bueno, este quiero decirles que uno es, no están solos. No están solos. Yo me creía sola, pero no es así. Varias personas en el mundo estamos igual. Estamos en este proceso, todavía caemos. Yo sigo tropezando. Hay veces en las que estás bien, pero hay otras en las que ay, quieres ya no quieres nada. Así que no te sientas mal si es que te tropiezas. Solo levanta y que nadie te diga que no puedes por una enfermedad, que nadie te diga no, no se puede, no, ¿sabes quién va a decir que se puede o no? Eres tú mismo, somos nosotros mismos, nosotros somos quienes decidimos si se puede o no, si la otra persona decidió que no se puede su opinión, hay que respetarla, pero hay que crear nuestra propia opinión sobre nosotros mismos y hay que intentarlo, no nos rindamos por una enfermedad, porque podemos y... Logremos nuestros sueños, logremos nuestros sueños porque no es que para nosotros hay sueños determinados, no, si nosotros queremos hacer algo lo intentemos hasta el final, hasta el final y si al último no lo logramos, pues al menos nos quedamos con la satisfacción de que hasta el final luchamos, pero qué tal si sí lo logramos, si sí lo conseguimos, entonces wow, valió la pena todo, valió la pena tanto esfuerzo, entonces no nos quedemos a medio camino. Si nos tropezamos, si nos desanimamos, si nos desaniman y si no nos apoyan, podemos estar un rato, tranquilizarnos y levantarnos y seguir. seguir. Si tropezas otra vez, levanta. Y a mí me gusta leer mucho las historias de gente grandiosa que ha tropezado unas 80 veces, que ha sido rechazada por muchas personas, que varios les decían que no iban a poder y ahora tienen sus sueños cumplidos, sus emprendimientos, entonces no hay límite para seguir intentando y no hay límite para luchar por lo que queremos hacer, ni una enfermedad, ni opiniones, ni nada. Así que yo quiero animar eso a la gente y que sigamos demostrando que se puede, que, que con cualquier tipo de enfermedad somos igual que el resto y vamos a lograr. Tal vez nos cueste un poco más,
0: pero se puede. Tu actitud frente a este problema y la inteligencia de saber cómo solucionarlo es hermoso. Pero hoy, olvidando un poquito esa parte y sabiendo que eres una persona genial, humana como todos nosotros que pasa por diferentes altibajos, como una montaña rusa en realidad, Vamos a ir concluyendo el programa con una de nuestras preguntas más locas, así por decirlo. ¿Cuál es la peor vergüenza que has pasado hasta el momento? ¿O qué es aquello que te ha hecho decir, oh, trágame tierra?
2: Ay, son muchas. Hasta Joel sabe. Siempre estoy metiendo la pata en cualquier cosa. A ver, pero yo creo que la peor vergüenza que he pasado es que así ah, en mi clase de fisiología... Eh, tenía un doctor que era muy estricto y esas veces estaba con efectos secundarios de mis tabletas Esas tabletas producían hiperventilación también, falta de aire Y, y cuando tienes una emoción fuerte o algo así Y ese día era, pues, era un examen oral y justo me hiperventilé, no sé por qué Y le dije suavito a mi amigo William, se llama William que, que quiero ir al baño, por favor, discretamente, y la cosa es que él no fue discreto y empezó y se paró y dijo, doctor, mi, mi, mi compañera le falta aire, que soy. todos se dieron la vuelta, y como, mi doc, como ese doctor es médico, entonces empezó y ese ratito eh, me empezó a... a... Ah, se alteró también y me empezó a, a ventilar con los cuadernos y luego me dijo que salga y lastimosamente afuera estaba otros chicos y no era tan grave, no era, no era tan grave, simplemente quería ir a tomar aire, pero tuve que salir y... Y los cursos, todos están ahí en las barandas y todos veían como el docente estaba tratando de darme aire con su chompa, con su cuaderno, hasta que me llevó abajo y eh, justo estaba el decano también, él también se asustó, se hizo un bollo enorme y eso se lo agradezco a mi amigo, que él es, el que, es como que hizo parecer que me estaba ahogando, pero no era así, me dio muchísima vergüenza y desde ahí creo que todos saben mi condición y no, no
0: era muy bonito,
2: me dio mucha vergüenza, me, demasiado, qué vergüenza de verdad.
0: Pero son cosas graciosas que te pasan y para después uh -huh. contarlo y reírte con tus amigos, a veces a lo loco.
2: Todos se han acordado hasta el final, se han acordado y más era chistoso como todo mi doctor, eh, sí se ha preocupado por mí todo, pero era gracioso y, y no sé, me daba también vergüenza decirle que no era tan grave, que no me faltaba tanto el aire, pero eh, me hizo reír y todos se rieron luego cada vez. Me gusta contar esto porque alegro a todos, porque saben, estaban ahí varios de mis compañeros y se ríen porque fue gracioso.
1: ¿Otros temas que te gustaría que las personas escuchen? Eh, ¿Cuáles serían?
2: Marshmallow, eh, Happier. Otro tema es de Reik, Noviembre Sin Ti. ¿Dedicada para? Ah, voy a dedicar a, a ver... Eh, quiero para, bueno es mi, eh, mi novio Cristian, eh, lo dedico porque esas fechas, eh, bueno últimamente por la pandemia estuvimos muy separados y sobre todo en noviembre porque era su cumpleaños y, y también era nuestro aniversario y no estuvimos juntos. Y ahora tampoco creo que lo vamos a estar porque eh,
0: está difícil la cosa, esta, esta pandemia ha separado mucho y es eh, radico. Esperemos que la disfrute y muchos saludos también para él y para todos los que estén a tu alrededor apoyándote mucho. Solo eso, el consejo
2: para las personas como yo, que no nos rindamos, que les demostremos a todos los que nos han dicho que no podemos, que no íbamos a poder, que les demostremos que podemos y para las demás personas que ya conocen que hay enfermedades que no se ven, que hay que ser empáticos, hay que saber entender a los demás, y hasta un hasta preguntar un cómo estás o un buen comentario anima mucho. Todos tenemos batallas internas, todos tenemos un mal día, así que seamos empáticos, nos ayudemos entre todos, nos apoyemos, que para eso estamos aquí, para
0: animarnos unos a otros y, y que cada uno pueda lograr lo que quiera. Un abrazo fuerte a distancia para ti, sigue adelante y esperamos escuchar muy pronto de ti muchas cosas geniales que seguramente tienes preparado. Felicidades hasta ahora de parte de Huellas Random. Gracias por escuchar el programa de hoy, esperamos que les haya gustado.
2: No se olviden de sintonizarnos el próximo sábado por la Radio Domingo Sabio y también nos pueden encontrar en Spotify. Huellas Random hasta aquí, hasta la próxima. Gracias, hasta luego.